0: Na Slovensku. Koľkokrát to bolo, že si bol najlepší futbalista. 8 krát 8 krát.
1: Šiaľné číslo. Bol to akože jasné, pre mňa dnes naj takší moment, ako mm. ktorý bol. A bol to moment, kedy zrazu sa dozvie, že je zlé Ešte v tom momente danom som presne nevedel, ako veľmi zlé to je uh-huh. Ale dobre boli nejaké ďalšie testy a všetko A za pár dní som zistil, že tá situácia je veľmi zlá uh-huh. Že ja neviem, doktorí máme, dávajú tri týždne, možno mesiac života Pravidelne v španielskej televízii je El Dragon de Stará Lúbovňa <laughs> takže, takže ja som ako keby drak zo Staré Tak <laughs> to, to je, mi príslo a, a to sa vlastne dodnes aj akože používa Ti to absolútne vyšlo.
0: Odrhal si fantastický zápas, tam sme bol aj spoločne, ja som ako mentálny tréner, som bola ako... Návši. Ja, Bude to asi aj tým ako... aj, to už, ja, ja, ja si stále hovorím, že áno. Ty máš šťastie, že sa ti to podarilo stať sa profesionálnym športovcom. Tebe to stále sa nejak podarí. No a je to však skutočné šťastie. Ako prekonať ťažké obdobie, ktoré v tej kariére nastane a prekonať ho? Ako ísť ďalej za tým svojím snom, ktorý sa zdá na začiatku úplne nedosiahnutelný a preto je snom a dnesko sa stane cieľom? A ako nestratiť tú svoju motiváciu, napriek tomu, že tie podmienky a to prostredie nie je také, aké by si možno že želal a chcel? A o týchto témach sa budeme baviť na dnešnom podcaste. A Moje meno je Lukáš Tecák a vítam ťa pri sledovaní a počúvaní ďalšieho podcastu uh, Zahranom výkonu. No a dnes sa spolu s môjim dnešným hostom Tomášom Drahovským uh, pozrieme, ako prekonal práve tieto prekážky. A týmu stáli možno, že v tej ceste za veľkým snom na no vtedajššiu dobu, a o tom čo trošku povie tiež viac. No a ten sen bol hrať v tom najlepšom futsalovom mužstve na svete.
1: Vítam ťa draho. Ďakujem pekne za pozvanie aj za takéto pekné privítanie.
0: <laughs> Som veľmi rád, že si prijal do pozvánku. Viem, že ste tu na reprezentačnom zraze, takže toho času nie je veľa a máte tie povinnosti celkom nasúkané, takže o to viac ďakujem pekne, že si našiel čas na dnešný podcast.
1: A tak na príjemnú debatu a nejaké takéto príjemné stretnutie, My si myslím, že by som vždycky mal nájsť čas, alebo vždy sa nájde aspoň trochu voľna, takže som rád, že tu môžem byť a že sa aj takto s tebou môžem stretnúť. Ďakujem za tieto láskavé slova aj z tvojej strany, aj <laughs> sme si takto potkali sa pekne, navzájom, aj to je, <laughs> to je
0: potrebné, jasné. Uh, vy, koho to nepoznáte. Uh, drahá, tak je to náš najúspešnejší a najviac dekorovaný futsalista. Na Slovensku koľkokrát to bolo, že si bol najlepší futsalista? 8 krát. Krát. krát, Šiaľné číslo. A je to prvá, prvý Slovák v uh, najvyššej španielskej uh, súťaži futsalovej. Je to prvý Slovák, ktorý vlastne a nielen Slovák, ale mimo španielské a Brazílie je prvý hráč, ktorý dosiahol to, že sa stal najlepším strelcom v tejto španielskej lige. Je to hráč, ktorý dokázal sa presadiť predstaviť španielské na toľko, že momentálne hrá vo svojom vysťanom klube, ktorý je Inter Movistar, čo v našom ponímaní, keby sme sa bavili o futbale, je to niečo ako Real Madrid alebo FC Barcelona možno, že skôr Real mm,
1: Asi skôr Real, ako skôr je Real. Real Madrid. Nad na, na nejaké ten futbalobo, my by sme mohli úplne prirovnať, tak Inter Movistar je najúspešnejší tým v histórii futsalu ako také nie len španielské, ale aj svetovo, čo sa týka získaných trofejí a všetkého.
0: To je úplne, úplne fantastické. A... Je ja zároveň najlepším strelcom slovenskej reprezentácie, myslím, že aj historicky.
1: Historicky neviem, myslím, že historicky mi tam chybajú asi ešte dva, tri góly, ale verím, že aj to by sa mohlo podariť.
0: Teraz cez tento týždeň. Hej. To Dúfajme. To je rád. No a to všetko znie sice krásne rozprávkovo, ale dostať sa tam asi nebola stále iba tá rozprávka. A o tom dnes sa presne budeme s tebou baviť. Ako prekonávať tie ťažké chyly, aby takúto rozprávku mohol niekto žiť, aj keď už tam si. Aj to nestále je rozprávka, že áno. No,
1: je to pravda, nevždy je to len o tom peknom, ale veľakrát je to možno skôr o tých ťažších veciach a možno nie úplne pekných alebo príjemných, ale to si myslím, že k tomu športu ako takému celkovo patrí, ale nie len k športu ale sa aj k životu. A tým pádom krásne
0: sme premostili na, ďalšiu, na teda prvú otázku rovno. Teda aká bola taká najťažšia prekážka, z ktorou si sa ako futsalista stretol a ako si ju prekonal? Tým, že vlastne ten futsal na Slovensku nie je úplne šport číslo jedna.
1: Tak ťažko povedať, či vyberiem úplne presne jednu jedinu, ale určite tých momentov, takých tých ťažkých v tej kariére bolo viacero, už len keby som vyťahol jednu možnosť tých prvých, keď si veľa ľudí na Slovensku myslelo, že nemôžem hrať futsal, že na to nemám a že som slabý a neviem čo všetko ďalej, tak je pekné na to teraz po tých možno desiatich rokov, vtedy čo mi to povedali, spomínam a, a asi som ukázal a dokázal, že, že na to mám a že asi sa dokážem trošku viac presadiť ako len na Slovensku, takže možno toto bol jeden z prvých momentov. Potom e, momenty, možno také životné situácie, ktoré možno nesúviseli úplne so športom, mm-hmm. tak to možno boli momenty, ktoré boli pre mňa ťažké a kde ani nie, že som musel hľadať motiváciu, ale skôr som prehodnocoval tú moju kariéru dovtedy a či, či možno by nebolo lepšie možno to dať trošku do ústrania a zase trošku inak myslieť aj v živote a nielen tým športom, čo pre mňa bol asi vždycky jedna z priorít, alebo taký ten veľký sen, čo som chcel dosiahnuť. Čiže možno aj to, a v rávim, tých momentov bolo viacero, ale to boli skôr také, možno kedy som prišiel do klubu a nie všetci mi verili, alebo veľa ľudí si myslelo, že asi na to nie úplne mám, alebo že som možno taký slabší, ale ja som sa vždy snažil cesto to dostať a dokázať im, že, že na to naozaj mám.
0: A ste také dve časti teda tie športové a tie osobné.
1: Určite možno.
0: A v tom športovom. Také to, že tá spätná väzba, že nebude nikdy z teba futbalista dobrý alebo že nemáš na to, nemáš na to pre dispozície. A, taká celková nepriazeň, to názvime možno, že? V niektorých uh, prípadoch. Niekedy môže aj um, také predsudky voči tomu, že prichádzaš z tej slovenskej alebo hm. maďarskej ligy do toho Španielska, že tam sa len chodí a podobne, čo sme sa bavili. A. <laughs> a, a kde si nachádzal tú motiváciu v tom pokračovať, keď to prostredie, v ktorom si bol nebolo úplne práve také, ktoré by bolo len podporujúce, alebo len ti dávalo tú, tú silu, aby si pokračoval ďalej, ale, ale
1: vyzeralo to skôr, že chce, aby si uspal. Uh, vieš čo, oprvím, musím povedať, že ešte keď som bol na Slovensku, tak mi raz jeden uh, fyzioterapeut, Daný Klačko, vravel, že že mám obrovskú výhodu, že mám tú našu takú východniarsku naturu, mm-hmm. takú tú tvrdú, že možno keby som práve ju nemal, že možno by som ani nešportoval alebo už nehrával, tak to som si zapamätal, ale tie momenty, ja som si vždycky v prvom rade... Nebral všetky tie názory úplne takto. Ja som tento šport, alebo tie sny a tie ciele, ktoré som mal, som chcel robiť pre seba a sám sebe, som chcel dokázať, že na to mám. Keď som možno ešte nehrával ani v tom slomatiku, tak som raz povedal sestre, že budem prvý slova, ktorý bude hrať Španielsku ligu, ale nie preto, lebo, lebo ja som chcel, mal som ten cén a chcel som to dokázať. A ona sa na tom tiež trošku smala, áno, však nikto tam v živote nebol, ale ty budeš ten prvý, ja som povedal, áno, budem. A proste mal som postavené tie ciele. Na to, aby som, ich, aby som ich postupne dosiahol a aby prišiel ten moment, že by som sa do toho Španielska dostal, takže bolo to skôr možno o tom, že som sám sebe aj veril, ale sám, ale sám pre seba som chcel dokázať pre nikoho iného, aby mne raz niekto povedal, že si dobrý, skvelý. Chcel som to dokázať sám sebe, že na to mám a že, že sa dokážem a napríklad aj v tom Španielsku presadiť.
0: Um, ako veľmi v tom hrala úloha uh, tá, že tá láska k tomu futsalu, že baví ma to hrať, baví ma to, chcem sa zlepšovať, chcem sa posúvať, chcem dávať viac, gol, chcem dávať viac estencií, pretože ty si bol v Maďarsku, kde ste vyhrávali vlastne všetko. Ja, v tej sa bol aj s ďalšími Slovakmi, myslím, nie? V tom, tom týme. S rikom a, Gabým... a vlastne s Čechom s uh, Michalom Seidlerom. Takže enkláva, teraz momentálne spozne A a hrali ste, mali ste sa dobre. Dostal si ponuku, si mi vraval, že hm, ešte, ešte výhodnejšiu, ostať v Maďarsku. A naopak, dostal si potom Španielsku o niečo menej peňazí, Nevieš jazyk, nevieš, čo ťa tam čaká. A teraz, zobrať to, nezobrať to? I za tým snom, aj keď to znamená znižiť si nejaký životný štandard, môže ísť do neznámeho, ísť do prostredia, kde nebude mať férku, nebude mať rodinu, kde bude mať ďaleko uh, v podstate na reprezentáčnej zrazy od všetkých kamarátov. Ako tam hrala taká tá úloha toho, že som motivovaný, mám ten cieľ, versus to pohodlie. Alebo ku čomu sa rozhodlo, že prekonám všetky
1: tieto prekažky. Myslím si, že to zohrávalo veľkú lohu a ako sme sa im bavili a ako som to aj vždycky vrával, ak sa ma na to niekto pýtal, myslím si, že vo veľa veciach je to možno niekedy aj o tej nešportovej stránke. Mm. Práve o tom, že človek musí vyjsť z nejakého toho svojho komfortu, preto ak chce niečo dokázať. Lebo vždycky razím teóriu, že ak človek niečo obetuje, tak sa mu to vráti. Možno sa mu to nevráti hneď, možno nie za mesiac, ale ak bude tvrdo pracovať a niečo pre to obetuje, tak ten život mu to vráti a príde to. Takže tá motivácia jasne bola dôležitá. Ja som práve pre ten šport obetoval všetko a pre ten sen, ktorý som mal, aby som ho dosiahol. A nebolo to jednoduché rozhodnutie, ale pre mňa proste to bolo... To bolo to jediné, čo akože som v tom momente chcel. Chcel som si to dokázať a chcel som si ten sen splniť. A a za ďalšie musím povedať, že aj tá moja rodina mi v tom pomohla. Sice vedela, že možno budem ďalej, nebudem s nimi, ale boli tí, ktorí ma podporili a povedali, že by som mal ísť a mal to vyskúšať a že že to budú dobré a že vlastne oni pri mne stať budú.
0: A po prestúpe do do Španielska, keď keď si spomínal také tie prvé momenty, keď si tam prišiel, Slovák, nevieš jazyk. Ideš do výrazne lepšie ligy, môžeme to povedať takto, keďže to je najlepšia liga asi na svete. Takže, čo v tom momente si robil ako prvé? Kde si nachádzal to, že možno, že nehneď sa ti darilo, nehneď si hral, nehneď ťa všetci brali, že je draho, super, ako teraz sa teším vždy, keď ťa stretneme na, na, na lepre.
1: Ako si toto zvládol? Je pravda, že ten začiatok bol ťažký, pretože som prišiel bez jazyka. Možno s nejakou predstavou, že veľa ľudí bude vedieť aspoň nejak anglicky, aby som vedel komunikovať a na nešťastie, na šťastie, tam bol jeden spolohrač, ktorý vedel anglicky, ktorý vedel dobré anglicky, takže bol ten, ktorý mi v tých začiatkoch pomáhal a ktorý mi všetko vlastne prekladal, ale... Mne do toho vstúpilo aj zranenie, takže ja som hneď asi po týždni bol zranený, mm. lebo som mal natrhnutý slad, takže som bol asi tri týždne mimo. Čiže aj ja tú prípravu som nestihol úplne, možno tak, jak by aj oni očakávali, aby chceli, ale proste aj tam prišli momenty, že ešte som nebol úplne zdravý, ale bol už prvý ligový zápas a ja som ho proste chcel hráť a možno to nebolo úplne najlepšie a najrozumnejšie rozhodnutie, ale proste som chcel. A tie začiatky boli ťažké, tréner mi asi tiež úplne neveril a chvíľku som hrával, chvíľku som nehrával, ale stále, stále som myslel na to, že som tu prišiel kvôli tomu jednému cieľu, aby som si dokázal na to, či, či na to mám a či sa sem dokážem presadiť. A že proste tak, ako som možno predtým mimo tých tréningov a všetkého pracoval na tom, aby som sa zlepšoval, mm. tak proste musím to robiť aj tu a, a veriť v, stále v tie moje schopnosti, že postupom času, keď sa aklimatizujem na tie všetky podmienky, ktoré tam sú, tak sa budem viac a viac presadzovať.
0: Prídeš do nového klubu, nevyhajš jazyk, máš tam jedno, čo ti prekladá teda, <laughs> tri týždňa zranenie, aký bol ten tvoj mentálny stav v tom momente, že čo si si môže povedal v tom momente, alebo uh, bol si neviem, takýmto spôsobom, že dole, keď to jednoducho.
1: Vieš čo, asi trošku aj áno, tak prvé, keď sa mi to stalo, tak si vravím, že toto je presne ako násklad, že ja som za nejakú takú dlhšiu dobu nemal nejaké takéto zranenie, mm. že by som musel byť mimo, alebo vždycky som bol ten, že aj tak som hral, alebo snažil sa nastupovať a zrazu tam prišiel ten moment, že som bol zranený a nevieš s tým nič urobiť a, a vieš, že sa blíži aj ten začiatok sezóny, všetci ťa tu priviedli a asi nemajú tak, takú tú jasnú predstavu o tom, že tu do toho týmu zapadneš, že na to máš a ty sa ešte zraníš. Mm asi tie moje myšlienky neboli úplne, úplne najpozitívnejšie, ale stále, stále som myslel na to, že, že proste dobre, mám ten čas chvíľu, kým sa dám do kopy a mám pred sebou celú sezónu na to, aby som tým ľuďom dokázal. Takže snažil som sa skôr viac pozerať do tej budúcnosti, nie do tých hneď najbližších momentov, len aby som sa čo najrychlejšie dal do kopy a musím tu prísť a musím sa presadiť za dva mesiace, lebo keď nie, tak je koniec. Skôr som pozeral na to, že mám práve ten celý rok na to, aby som tým ľuďom dokázal a aby som sa dokázal presadiť.
0: Takže taký robý krok späť od toho celého <coughs> s takým tým odstupom toho, že áno, teraz sa mi toto deje, uh, neprepadnúť tomu, ale vodomúť si naozaj, že tá sezóna má 10 mesiacov a ešte ten čas môj príde a nepanikáť.
1: Myslím si tiež, áno. Myslím si, že to bolo hlavne o tom prísť a pozerať na to trošku viac aj s takou kľudnou hlavou, čo si myslím, že aj mne to krát v zápasoch pomáha, že ja v tých zapasoch nebývam veľmi nervózny alebo sa snažím byť kľudný a na tie, na tie všetky tie veci pozerať s takou chladnejšou hlavou, čiže aj to mi viac menej pomohlo, že sem, som ten pohľad na to taký mal a že som sa snažil sústrediť len na, na tie postupné kroky, ktoré som si zadal, ale pozerať na tú celú sezónu ako takú, že mám stále tých 10 mesiacov na to, aby som sa dokázal presadiť.
0: Takže mal si aj nejaký taký plán, že na čo musíš postupne zapracovať? Povedzme, prišiel si do toho Uh, máš nejaké schopnosti, ktoré si myslel z toho od Maďarska. A teraz, čo zamyslel si nad tým, že čo musím spraviť, preto, aby som sa pre, presadil.
1: No áno, znamená, tak to, už, už, uh, už od tých začiatkov toho každého tréningu, ešte keď som bol zranený, tak uh, tým, že som netrenoval ale na tom každom tréningu som bol, tak uh, videl som, uh, ako sa trénuje, aký je prístup hráčov a všetko okolo toho. Čiže vedel som, že... A ja budem musieť viac možno zapracovať na defenzíve, budem musieť tie situácie riešiť rýchlejšie, na čo som možno z Maďarska nebol až taký zvyknutý, lebo som mal viac času uh-huh. a vedel som, že na toto budem musieť dať väčší dôraz, aby som, aby som tie situácie hral rýchlejšie a možno keď príde ten moment, kedy ja viem využiť možno tú svoju schopnosť jeden na jeden, tak vtedy možno to môžem spomaliť a riešiť inak, ale, ale v tej hre ako takej budem musieť v tomto viac zabrať a samozrejme, že budem musieť vedieť hrať viac fyzicky. A s tým súviseli ďalšie veci, posilka a všetko ostatné okolo toho, že viem, že aj fyzicky budem musieť pracovať na tom, aby som bol ešte pevnejší, silnejší, aby som tie súboje a to všetko zvládal.
0: Toto je úplne fascinujúce, ako ty vnímaš ten futsal, že ty si dokážeš tak rozanalyzovať do nejakých uh, úplne malých uh, nejakých častí Uh, ako vyzerá tvoja hra, ako vyzerá hra tvojho super, aj stále, keď sa o to bavíme, tak mňa fascinuje to ako ty sa na to pozeráš úplne ináč, že sú veci, ktoré uh, môže si divák nevšimne, môže ani spoluráči, koľkokrát si tie veci nevšimajú. Uh, ako veľmi ti práve táto schopnosť rozanalizovať, pozrieť sa na to vrátiť sa k tomu pomohla v tom, že si sa presadil podľa
1: Pomôže, lebo už v, aj v tých zača, alebo v tej sezóne ako takej, mi to pomohlo, lebo som sa snažil sústrediť, a pozerať si tie zápasy tých tímov, ktoré hrali mm-hmm. proti nám, alebo reálne možno aj tých hráčov, ktorí, mm-hmm. ktorí proti mne práve budú nastupovať, ktorí hrajú na tej rovnakej pozícii v tom, tom druhom tíme a využiť tie možnosti, v ktorých som ja silný a, a nejak roz, rozanalizovať si, čo by som v tom zápase asi mohol robiť, čo možno nie je až také dobré, aby som urobil, lebo sa, sa nepresadím alebo tu loptu stratím, takže tieto veci mi pomáhajú veľmi a ja sa to snažím držať dodnes a to, či už, ja neviem, poviem príklad pri, pri, pri zakončovaní, sledovanie brankárov a všetkých takých, takých detálov, ktoré možno si človek ani povie, že nesúvisia až tak s tým zapasom mm. a keď si človek pozrie možno a povie si, že ja, neviem, možno nie som ani na našej rozcvičke alebo neviem, že nie som prítomný, ale ja v tej chvíli rozmýšľam a sledujem iné veci, ktoré viem, že v zápase sa môžu vyskytnúť a ktoré mi práve môžu pomôže, pomôcť, aby som tie situácie riešil lepšie. A aj toto, keď po, kto pozerá, alebo kto to počúva, tak naozaj,
0: všimte si, ja dám do pozornosti tú dôslednosť v tom, že nie je to o tom tréningu, je to presne o tých ďalších veciach, aj my sme sa o tom bavili, že proste je to robota, o tých 8 hodín a nie je to o tom tréningu o trénovací a o ale zamýšľať sa, pozerať sa na to, ako sa správajú tí súperi, čo robia, akým spôsobom. A myslím si, že toto je takisto veľmi dôležité pochopiť aj z toho, čo ty hovoríš. Pre mňa je to fascinujúce, že ako tie skladačky vlastne vytvárajú to v podobách, to šťastie, že som sa presadil. Takže jednoducho mnoho ľudí môže nevidieť tú prácu za tým, že áno.
1: Áno, v tomto máš úplnú pravdu, že tak je jednoduché sa pozrieť na zápas alebo na tréning a zhodnotiť to a povedať si, ale, ale za tým je o mnoho, o mnoho viac práce, o mnoho sledovania, ale to, to je o tých treneroch je jednoduché prehrať zápas a hodiť to na trénera, ale tá robota, ktorú tu trenery musia pripraviť, či už je to videom, niečím rozanalizovaním, to sú tiež hodiny a hodiny, ktoré sú mimo tých tréningov a, a takto mi to vrával aj ja tréner ešte v Španielsku, že, že vy tu prichádzate do práce. Akože je to tiež, ako vaša práca je super, je fajn, že je to šport, ktorý milujete a, a máte tu obrovskú výhodu, že robíte to, čo vás baví, ale je to tiež nejakým štýlom práca. Nekončí Nie, to na tom danom tréningu. Nekončí Nie, to tým, že ty si to trénuješ, osprchuješ sa a ideš domov. Ale mal by si na tým uvažovať aj doma, na tých situáciách, či už čo sa diali na tréningu, v čom by sa vedel zlepšiť, či už u nás vo Futsále sú to startky, rohy, mm. sledovať si trošku a, a mať e, nejakú analýzu tých vecí aj tých superov, ktorými budeš hrať aj ty sám ako hráč, nie len to nechať na niekoho, ktorý ti to má pripraviť.
0: Takže osobne sa zainvolovať práve do toho, že ako ja chcem pôsobiť v tom celom, že ja nastavení toho týmu aj z taktického hejska a, a odsledovať si tie nuancie, ktoré môže ten videotrener, alebo
1: a, a, a ten nedokážu si všimnúť. No ak si reálne poviem a zamyslíme sa nad tým, tak tým hráčom to vie oveľa viac pomôcť, ak by som to vedel na názornom príklade, že my dvaja proti sebe nastúpime a ja si odsledujem nejaké tvoje videá a budem vedieť, čo robíš, že ja neviem, že si silný v situáciách jeden na jeden, ale Je že, že, že si to napríklad háť len na pravú nohu, hey. tak už viem v tom zápase pripraviť a už mi to pomôže v tom, že keď príde možno nejaký ten kritický zlomový moment, tak ja ťa obraním, lebo mám ťa trošku na na Znaného a viem tie situácie takto zhodnotiť, lebo som sa na ne dopredu pripravil.
0: Super. A v Kartegene si sa teda presadil nakoniec Koľko to asi trvalo, kým teda tréner ti začal veriť a kým videl spovráči, že ti môžu veriť? No, a vieš, teda. čo,
1: bolo to popravde také celé zvláštne. Ja, keď som, ja som si vybral kartechenu aj preto, lebo som vedel, že tam bude 9, 9 hráčov uh-huh. tej základnej zostavy, zvyšok budú mladí, takže je, je tam tá možnosť, že by som mal uh-huh. dostať šancu hrávať a to, ale trvalo to, to rôzne, ale asi možno nejakých 6 mesiacov trvalo, kým, kým som začal nejak tak nastúpať. Nastúpil som v zápase, hral som viac, menej, tak rôzne, ako striedalo sa to. ale. Takých 6 mesiacov bolo bolo, a potom, kedy som už akože začal nastupovať normálne, ale boli rôzne momenty, že sme hrali tréningový zápas s jedným týmom a ja som nenastúpol ani na minútu. A to je moment, kedy si povieš, tak čo sa tu deje, že my hráme len tréningový zápas a ja som nedostal šancu ani v tréningovom zápase. Čiže niekedy boli momenty aj u mňa, že vlastne skončil ten zápas a povedal som si, možno to bude trošku zlé, ale v tom momente som si povedal, že ja budem robiť všetko preto, aby som sa dokázal ja presadiť, aby som si možno ja vybavil lepší kontrakt na novú sezónu, či to bude tu alebo v inom týme, ale trošku bol moment, kedy som aj ja myslel viac na seba, ako možno na ten tým. Mm-hmm. Ale týždeň na to zrazu prišiel zápas a hral som v prvej štvorke. Čiže to boli také momenty, ktoré sa striedali a myslím si, že u mňa bol zlomový ten headrick, ktorý som dal Barcelone, na ktorý ja do dnes veľmi rád spomínam a myslím, že aj veľa ľudí. Takže to bol asi Aha. u mňa ten zlom v tom týme, že zrazu som sa možno posunul aj z tej pozície, keď som bol normálny hráč, ktorý nastupoval normálne do, do, do postavenia, že som začal byť v tom týme, jeden z najdôležitejších. Čiže už aj tá hra, aj to všetko okolo začínala nám nestať.
0: Ja si doteraz poviem ináč. Uh, taký ten clickbait nadpis, ktorý myslím, že mali, ja neviem, teraz, ktorý portál to mal, že Slovák strehol uh, uh, Barcelona hat mm-hmm. si ma...
1: Nie, to ešte tento. Donie sa to ešte stále dá niekde nájsť. Niektorí v niektorých tých slabších momentoch si to rád pozriem a, a ja pripomeniem, že, že sú to krásne goly.
0: Úplný <laughs> sú vás, úplný sú vás. No a teda, v Kartechene sa presadil a teraz prejdeme práve k tomu osobnému životu, hm. e, prišla taká ťažká situácia a ťažká rana e, od teba z domu hm. a to bolo to, že tvoja mama je vážne chorá. A ako si celé vtedy vlastne e, pôsobili v Španielsku a celý ten môže futsal, ten život začal si prehodnúť sa na ho nejakým spôsobom? Alebo čo, sa, čo sa začalo diať u teba?
1: Vieš čo, uh, no, bol to akože jasné pre mňa dnes ťažší moment, akože, hm. ktorý bol, a bol to moment, kedy zrazu sa dozvie, že je zlé. Ešte v tom momente danom som presne nevedel, ako veľmi zlé to je, mm. ale dobre boli nejaké ďalšie testy a všetko. A za pár dní som zistil, že tá situácia je veľmi zlá, mm. že ja neviem, do ktorý máme dávajú tri týždne, možno mesiac života, čiže tá si to zlá. V tom, že mne, mne takisto ostával už iba víkend na to, aby som odohral ligový zápas posledný. Ak by sme vyhrali, tak by sme postupili do play-off a tak ďalej. Ale bol to akýby posledný posledný ligový zápas. Takže tie myšlienky sú doma a čakáš iba na informácie, čo sa deje, lebo nevieš vlastne s tým nič spraviť a vlastne keď sme dohrali zápas, tak ja som hneď vlastne šiel za prezidentom my sme síce ešte mali trénovať a niečo také, lenže mojú mamu čakala operácia, takže ja som prišiel priamo za nimi, za prezidentom a povedal som, že je taká, taká situácia, že ja proste musím cestovať mm. domov a ja cestujem domov. Oni ešte niečo chceli, že by som mohol nejaký tréning a som povedal, že, že nie, že oni mi dajú vedieť, ja som sa zbalil, kúpil som si letenku, všetko a v noci som poslal správu, že proste odchádzam. Že ráno možno môžem prísť na tréning, lebo mám let po obede, sa so spoluhráčmi, ale proste ja odchádzam a prvé, čo je, je vlastne to, aby som bol doma, aby som bol pri nej. A vlastne aj v tom momente som prehodnotil všetko, našťastie, tá operácia dopadla dobre a mama sa nejakým štýlom zotavila, aj keď to nebolo dobre, ale, ale zotavila sa do nejakého štýlu a nejakým, nejakým štýlom fungovala. Ale, a ja som vtedy zhodnotil, pre mňa to bolo veľmi jednoduché rozhodnutie. Ja som povedal, že budem iba v Prahe a prestúpim a budem hrať niekde v Prahe, aby som bol vlastne pri nej, lebo to boli presne momenty, ako som predtým povedal, že veľakrát som obetoval rodinu a všetko možné, aby som dosiahol svoj sen a to bol ten moment, že tie dlhé roky som bol preč a nemohol som byť s tou rodinou a myslím si, že toto bol ten moment, kedy, kedy ten môj šport a aj tá dobrá sezóna, alebo tie dobré sezóny predtým išli bokom a proste futsal som vôbec neriešil a riešil som prioritne len tú rodinu a bol som dobre, tak budem hrať tu v Prahe, v tomto klube to bude, to bude a chcem byť len doma.
0: Ako veľmi pre teba uh, v tom momente bolo dôležité uh, to rodinné zázemie v takto situáciách? Ako, ako veľmi celkovo si si uvedomil, že tá rodina možnože, má úplne inú hodnotu, ako si mi to vtedy myslel?
1: Ako, musím povedať, že dobré, Naše rodinné vzťahy sú dobré. Mňa rodina vždycky podporovala Ja vždycky keď som mohol, som bol s ňou, ale ako športovec, ktorý robíš ten šport profi asi niekde mimo, nemôžeš byť toľko času s rodinou, ako by si chcel, čiže mne to v tých momentov prišlo samozrejme aj ľúto, že možno ako športovec som bol stále mimo a nemohol som byť tie momenty s rodinou a nakoniec príde takáto situácia a vtedy dá sa povedať, že ten čas ako by chceš dobehnúť alebo chceš ešte byť s tou rodinou, kým, kým reálne je tam tá možnosť, čiže boli to ťažké chvíle, bolo... Bolo to také oželené, že či som sa dobre možno aj predtým rozhodoval, že som to urobil tak a že som možno s tou rodinou nebol. Ale, ale proste vtedy som to tak nastavené mal a proste chcel som si splniť ten sen a keď prišla táto situácia, tak som povedal, okej, okay, tak ten môj sen ide bokom a, a rodina je tá, ktorá je najdôležitejšia a budem s ňou. Ustával si, myslím si, v sezónu? V sezónu a po, po vlastne. no, sezónu. Skoro dva roky. Skoro
0: dva v uh, Praha čo sa dialo za tie dva roky, keby, ako veľmi mm, si tém, tomu futsal ešte dával, alebo tú pozornosť, alebo naopak e, bolo to tak, že darilo sa ti aj z Pártia Praha, povedzme si otvorene, pokačoval si ďalej, ale ako si dokázal zvládnuť práve to, že ako keď sa svojho sna, som tu s rodinou, s chorom mamou, a s otcom samozrejme, a ako si toto zvládal toto obdobie, alebo čo ti to mm, dalo, čo ti to zobralo, možno, toho pohľadu.
1: Uh, aby som ešte prešiel k tomu vlastne prestupu dobre, tak ten prestup dopadol fajn, dopadol fajn a rozhodnutie to bolo vybrať si Spartu dobre, lebo ten projekt, ktorý oni pripravili, bol skvelý, bol tam zaujímavý vyhrať Ligu, čiže síce som prešiel zo Španielska naspäť do Čech, ale nebol, nebol to taký taký obrovský krok späť, lebo tá predstava, tá sila týmu bola akože veľká, čiže som vedel, že zase to nebude až, až také zlé a... A ja som sa toho svojho sna nevzdal, alebo toho cieľu, mm. že by som sa chcel posúvať napredovať tým, že som prestupil mm. naspäť do Čech, trénovať a ten môj prístup bol v stále rovnaký. Akurát, že v tom voľnom čase som bol s rodinou, lebo mm. som bol doma a užíval som si ten čas a vrem, že to bol pre mňa skvelý čas, že za tie roky som mal tú možnosť, že som bol a že som mohol trénovať, hrať v dobrom tíme a posúvať sa v tej kariére, ale zároveň som mohol byť aj doma s rodinou a byť blízko nej. Čiže ja som sa toho snadne nevzdal a vedel som, že jedného dňa sa do Španielska budem chcieť vrátiť a že budem chcieť pokračovať po tej dobrej sezóne, ktorú som mal. Budem chcieť pokračovať aj ďalej, lebo som si chcel vlastne dokázať, či na to mám čo som si vlastne v tej sezóne dokázal, ale vedel som, že ja sa tam dokážem presadiť a nemusí to byť len o takej tej jednej sezóne, možno mm. dobre vydarenej, ale že by som aj toto mohol posúvať ďalej, čiže pre mňa ja som to stále v hlave mal a nevzdával som sa z toho, ani keď som bol v sparte, čiže ten môj prístup a trénovanie a všetky tie veci okolo toho boli, boli rovnaké, len s tým, že som mal tú rodinu na blízku a že som si mohol ten čas užívať aj s ňou.
0: Potom vlastne ja mámka podľahla teda uh-huh. tej chorobe. To bolo uh, na ten druhý rok v tej sprave uh-huh. práve. Tak. To si ako zvládal vlastne potom tento, tento moment?
1: Ono hovorím, že je to najťažší moment v živote, lebo niekedy možno ten človek už aj vie, že to možno príde, lebo aj tie prognózy, aj to všetko, čo bolo, bolo už, boli už zlé a vedeli sme, že asi je to otázka možno pár týždňov, čiže čiže človek vie možno aj, že ten moment príde, ale proste nedokáže sa na neho pripraviť, akože tá hlava ho v tom vôbec ne, nepustí a nevie si predstaviť, že v jeden deň tu ten človek je a na druhý deň tu proste nie je a nemá možnosť sa s ním baviť, nemá možnosť ho vidieť a, a všetko okolo toho, čiže boli to veľmi ťažké momenty pre mňa. Jedný z najťažších, aj keď som hral vlastne zápas, keď vlastne mamka zobrala pár dní na to, keď vlastne prichádza tá minúta ticha a ty reálne vieš, že to je za tvojho blízkeho alebo že to je za tvoju mamu alebo niekoho. Čiže to je moment, kedy, kedy normálne si paralizovaný a, a nevieš absolútne, keby ani čo sa deje. Čiže to bol taký, taký silný moment a... a <hým>
0: A potom si uctil tu maminku rôzmi vecami a rôzne gesty, Áno, ktoré jasné, nasledne je nasledne s tým to,
1: hej, ale na ten, moment, ako rej, na ten moment sa nevieš pripraviť nikdy a, a dúfam, najradšej by som povedal, aby to nikto nikdy nezažil, ale jasné. bohužiaľ ten život je taký a raz to príde, ale aj tak, keď sme vedeli, že to je zlé, tak sme si to nikdy nevedeli predstaviť.
0: Me um, sa páči, že o tom môže takto otvorene a... Ja mi sa mi páči aj to, že vnosíš číslo 16, čo vlastne, že sa prvý sa tvoja mamina budila, mm-hmm. že áno. Áno. A, takže máš to, a potom máš taký druhý rit, rituál, že keď dáš gol, tak, tak posielam goly do neba. Áno. Vždy. Takže A koľko si ich tá poslal takto?
1: No neviem, už <laughs> dlho. Akože v prvom momente som to ešte dentro, Keď som, ja som to začal robiť aj predtým, alebo robil som to aj predtým, lebo tie goly som posielal môjmu detkovi, ktorý mm-hmm. bol môj veľký fanušik a veľký On, síce tú moju éru futsalovu nezažil, on ma zažil ešte keď som bol ako chlapec a keď som hrával futbal, ale bol veľký fanúšik, chodil so mnou na turnáje a všade možne a vlastne on priviedol, on hrával futbal, priviedol k futbalu vlastne mm. môjho otca, otec mňa, takže aj jemu vďačím za niečo, čo má možno nejaký talent a možno, možno aj tu nejakú mentalitu, čiže tie góly som najprv posielal jemu a, a teraz to mám takto, že posielam tie goly aj jemu a vlastne aj mamine.
0: Potom sa vrátil naspäť do Španielska po takomto ťažkom období, do Santa Colomy. A to bol taký veľký zlom asi v tvojej kariére, práve tvoja štácia v Santa Colomy. Keď sa vrátil ešte ich naspäť do Španielska, mal si pocit, že začneš akoby ocnova, alebo už to bolo, že už každý vedel, kto si, alebo vedeli, kto prichádza, a bolo to to ľahšie.
1: Jasné, určite mal som veľkú výhodu v tom, že tí ľudia ma už poznali. Tým, že tú sezónu som mal dobrú a odohral som tam už niečo, tak tí ľudia o mne mňa, mňa vedeli. Aj keď možno mm. tiež ešte nemali tú predstavu, že to bude tak, ako to je dnes, ale, ale už to svoje nejaké meno som mal, všetci si ma pamätali, už len, už len skrz ten hetri, ktorý som Jasné. dal, čiže už len ten si ma všetci pamätali. Takže môj vstup späť do Španielska bol v tomto oveľa jednoduchší, aj čo sa týka tých ponúk a všetkého, aj keď dobre u mňa vyhrala San ale tak... To bolo jasné, lebo mňa si tam vlastne vybral tréner, ktorý mňa dokázal presvedčiť ešte v tej dobe, keď vlastne mamina bola na svete a vlastne on ešte trénoval na Ukrajine. Tak mi povedal, že on bude trénovať v Španielsku a že keď tam bude, takže vlastne ma chce v týme a že že vie, že mám ťažkú situáciu a vravíš a a už len v tom, v tom jeho prístupe a správaní ma presvedčil. A, a aj on bol vtedy otvorený, hovorí, že ja ťa tam proste chcem a ja urobím všetko preto, aby si mohol cestovať. Ja ťa dva týž- každé dva týždne pustím na 4-5 dní domov, aby si mohol byť s rodinou, ale proste chcem, aby si bol v týme, ale mm-hmm. aby si bol aj s rodinou, aby si to mal všetko fajn. A vlastne za pár týždňov na to on vlastne prestúpil skôr do vlastne do tej Santa Colomy a hneď hneď bol prvý moment, ktorý bol hneď mne písal a chcel ma presvedčiť. Ja som mu vysvetlil situáciu, lebo v tej dobe sme už vedeli, že je dosť zlé a hmm. že mami na tu asi veľmi dlho nebude. Hmm. Takže som vysvetlil, že to nie je možné, ale že asi od leta to bude inak. Čiže vlastne aj... Keď vlastne tá moja mamka odišla, ten mesiac bol zlý, zlý a potom som zase začal uvažovať nad tým, čo ďalej a, my, a to moje rozhodnutie bolo, že asi by bolo dobré vrátiť sa opäť do Španielska a pokračovať v nejakej tej ceste, ktorú som si nastolil a ktorú som mal a že toto bude možno aj ten ideálny moment.
0: A potom bych teda takýto prestup a začal sa, mal si obrovskú teda dôveru toho trenera, ktorý tam vedel, ktorý vedel tvoj schopnosti, vedel, že čo dokážeš. A predstav ma aj sa asi zaholal. A, mal si fantastickú sezónu, kedy sa stal tým najlepším stratom. A je to taký vtipný názov. Bol si to, že Pičiči. Mm-hmm. <laughs> a, a myslím, že si, si dostal aj prezivku El Dragon. El Dragón. Kvôli je to, mm. El Dragon. El Dragon. Kôr, je to je vlastne
1: Vlastne, tak tým, že to moje meno sa v Španielsku neúplne ľahko vyslovuje, tým, že ani v Španielsku nepoužívajú H, uh-huh. takže v tom drahovský som bol Draho, Draho, Drago a vlastne jeden ten komentátor má začavovať El Dragon, mm-hmm. takže tento. Takže vravím, že ja trošku popularizujem aj Starú ľubovňu, pretože pravidelne v španielskej televízii je El Dragon de Stará ľubovňa, takže, takže ja som ako keby drag zo starej ľubovne, tak tej, to mi príslo a, a to sa vlastne dodnes aj akože používa.
0: To je krásne. No a uh, ako išla kariéra ďalej, tak uh, ty si, ja pred majstrovstvami Európy vlastne podpísal Intermovistár, tak? Tak, tak. A prišli majstrovstva Európy, kde... Uh, Ti to absolútne vyšlo. Odhral si fantastický zápas, tam sme boli aj spoločne, ja som bola ako mentálny tréner, som bola Bude naši. Budete to asi, ako... <sík> ja, ja Ja si stále hovorím, že áno. <sík> A bol to fantastický úspech. Uh, bol také dobré obdobie asi tomu živote. Darilo sa ti v klube, reprezentácia historicky postupil na majstrovstvá Európy. Uh, tam sme to zvládli úplne, úplne paráde s tým Chorvátskom. Každý si pamätá tvoj bol od polovice. <sík> Potom tú penáltu, ktorú si nekompromisne uh, premenil alebo je úplne, úplne krásne momenty. Aj tie naše oslavy potom stali za to, že áno. <laughs> Presne.
1: Te ja, oslavy máme silné,
0: to je pravda. <laughs> tak to, to my vieme. <laughs> a prišiel prestup do najlepšieho klubu historicky aj, aj celkovo aj vo Fucale. S tým prišiel samozrejme obrovský tlak a očakávania diváci majú na teba takisto nejaké očakávania. Ako si zvládol a čo ti pomohlo, zvládol tento, tento tlak a tieto očakávania, ktoré od prvého, prvého minúty proste ty si prišiel, ty vlastne myslím, že odišiel aj najlepší strelec toho týmu mm. a, a ty si prišiel ako náhrada za neho, to znamená, že nikto sa nehral na to, že ty si si prišiel zahrať, kedy prišiel, že ty si prišiel dávať tej góly. Asi tak nejak. No. A je to, je to asi obrovské bremeno, alebo si, viem si predstaviť, že to môže byť obrovské bremeno, Ako si sa s tým vyporiadal.
1: Je, lebo je pravda, že tá moja pozícia, v ktorej som ja prichádzal do Interu už nebola možno ako keď som prichádzal príklad do Španielska alebo aj druhýkrát, kedy mi možno tréner veril, ale prichádzal som tam akože ako strelec a hráč, na ktorom, ja keby by to malo stáť a ktorý by v tých zápasoch mal rozhodovať a mal dávať tie góly, čiže tá moja pozícia ešte v takomto týme ako Inter, kde vlastne nič iné ako víťazstvo sa nebere, a mm-hmm. je tam tlak na všetky troféje, ktoré sa hrajú zvyťaziť. Proste ani v finále sa. Ne- sa ne- rád ako úspech. Ak to finálne nie je vyhrané, proste je to neúspech. Čiže ten tlak od toho vedenia cez všetky je iný. Do toho mne možno nezahravo úplne faktor, že mňa si tam vybral vlastne to vedenie a tréner, ktorý tam bol, ktorý ho vlastne v marci vy, ako keby vyhodili, mm. ukončili s ním kontrakt, takže on do konca sezóny odtrenoval a odišiel a prišiel nový tréner, mm. ktorý možno by si ma vybral, možno nie, to už človek nevie. On povedal, že áno, ale môže to tak byť a nemusí, čiže aj v tomto toto bolo zložitejšie a myslím si, že mi pomohol to, že Prišiel som tam aj na to, ako to bol veľký klub, tak tam boli medzi hráčmi veľmi dobré vzťahy. Mm. Tí hráči boli otvorení, priateľskí, snažili sa pomôcť. zo so mnou prichádzal jeden z pohračov, ktorý zo so mnou hraval samtá kolme. Čiže v tomto som to mal jednoduchšie, že som tam mal aj človeka, o ktorého by som sa vedel možno trošku oprieť v niektorých situáciách. A Prvé, čo ti najviac pomôže, je to, že nastúpiš do zapasov a dáš uh-huh. Dáš ten prvý gol, ktorý vlastne potrebuješ dať na to možno, aby z teba opadol ten stres a nečakalo sa a nezačali by tie reči, že a dobre, tak on dohral 3-4 zápasy, prišiel tu ako strelec a nedal ešte gol. Uh-huh. Čiže v tomto mne pomohlo to, že hneď, myslím, že aj v prvom zápase hneď som dal gól, čiže aj ten taký trošku možno stres, ktorý bol vyvianý na mňa, opadol, lebo som ten prvý gol dal a potom, potom už to išlo postupne ale je to o tom, že človek si potrebuje vydobiť tú trošku pozíciu, aj toho stravca, síce ľudia vedia, že tam prichádza strelec, ale v tom týme každý chce dať gól, každý hrá nejak možno o svoj kontrakt, o to mm-hmm. všetko, čiže aj v týchto situáciách si možno niekedy ten človek musí byť taký viac sebecký mm-hmm. a možno viac pozerať na seba, aby si vydobil tú pozíciu, čiže ten môj fokus bol, bol trošku na to, že áno, fajn, ale tu sa o teba čaká, že máš dávať góly. Mm-hmm.
0: A to je ťažká pozícia dávať góly vždy. A hlavne, keď s tým v podstate ľudia rátajú, že...
1: No nie je ťažké dávať dávaš goly. ak Ak nedávaš, je to horšie, ale... A mal si takú séru, že sa ti dlhšie nepodarilo dať gól? Uh... To mi neboj, to ani ja to nemusím počítať Ale vždycky sa nájde niekto, kto mi príde A povie mi, že tu už 3 zápasy si nedal gol, Napríklad
0: A to ako zvládaš? Takéto uh, jemné, pasívne, agresívne aj, aj,
1: aj, aj, to Je to viem že väčšinou sa to bere ako Trošku humorne, ale vieš, že, že je, to, je v tom trošku aj pravdy A že trošku to aj tí hráči, Alebo niekto Prečo? myslí vážne ako U mňa, nechcem povedať, že to len tak uh, Prepočujem ale poviem si, že okej, okay, fajn, tak uh, teraz som nedal tri zápasy gól, veď akože deje sa sice sa niečo, ale deje sa na tom, že som nedal. Tak možno som v tom zápase pomohol tomu týmu inými vecami. Mm. Preto aj v tých rozhove vrajím, že ok, odo mňa sa možno čakajú góly, ale ja tomu týmu nechcem pomôcť len gómy že ja som len ten hráč, ktorý stojí niekde pri brane a bude dávať goly, ale ak môžem, tak v tomu týmu chcem pomôcť aj iným, aj iným štýlom, možno mojim štýlom hraním, možno videním hry, možno asistenciou, čiže nie som ten typ človeka, ktorý pozerá len na tú bránu a chce dať za každú cenu gól. Keď vidím v tej pozícii lepšie postaveného hráča, tak mu nahrám, Čiže u mňa ani tie góly nie sú na tom prvom mieste, ktoré ja mám postavené, že áno, že chcem byť najlepší strelec alebo že chcem dávať góly. Ja tomu týmu chcem pomôcť tou svojou hrou a k tomu, aby zvýťazil. Ak to bude tým, že ja v tom zápase dám dva góly, super. Ale ak nedám a my v tom zápase zvyťazí, zvyťazíme, ja budem rád, čiže ani nejaké tie popichovačky som nebral až tak. Horšie by to bolo, ak by sme v tých zápasoch napríklad nevyťazili, že mali by sme zlú sériu, prehraváme. Hmm. Áno, tak možno tá kritika a ten tlak na mňa je ešte vyšší, ale ak sme v tom zápase zvíťazili alebo mali sme dobrú sériu, tak ani na to som neprikladal taký veľký tlak, lebo nie je to, to čo ja sám od seba mm. očakávam. Možno to áno, veľa ľudí odo mňa očakáva, ale ja sám od seba neočakávam iba tie góly.
0: A tak celkovo asi za tie roky sa stalo veľa komplexnejším hráčom, ktorý už prináša na to hisko veľa toho viac. Aj to môžeme vidieť v že vieš hrať rovnako zo na tej rozhrávke a pripravať tie akcie a rovnako vieš hrať v podstate hore, v na hrote alebo z tej
1: ľavej strany, kde si to vieš najviac využiť a ísť do toho zakončenia. Určite, tak ja aj posledom toho roku som sa vždycky snažil zobrať od tých hráčov možno, s ktorými som hrával a ktorí boli skúsenejšie, lepší stále niečo stále niečo dobré, čo oni v sebe mali, tak ja som sa snažil to nejakým štýlom prebrať alebo skúsiť napodobňovať, aby som, aby som sa presne stal komplexnejším hráčom, ktorý bude využiteľný na viacerých pozíciách. Možno, vieš, možno postupom veku nebudem dávať toľko koho a budem musieť viac brániť, tak aby som bol aj na to pripravený, keby náhodou. A raz ozadu, samozrejme. Teraz nás čaká vlastne do zápas
0: s Nemeckom. Uh, kto to počúvate, môže už je po. <laughs> Čo je zase v zápas alebo dvoj zápas, ktorý je, uh, ja neviem, veľký fokus, je tam zase tlak výsledkový, že potrebujeme vyhráť dva zápasy, aby sme sa udržali uh, v hre o Majstrovstve sveta alebo sveta. Uh, a od teba sa zase očakáva nižine len to, že, že dáš tie góly, že budeš tým lídrom. To je ofenzívy, budeš lídrom toho týmu, budeš lídrom defenzívy. Škoda, <rý> <rý> že si dáš bráň ešte. <rý>
1: uh, no, Až tak týd. mám, mám švagra, <rý> aspoň, aspoň rodine som sa to snažil. Nevži. Aspoň rodine som sa to snažil zabezpečiť takto, keď už nič. <rý> ano, ano. Uh,
0: Ako sa ty vysporiadavaš s takýmito situáciami, že je tam ten tlak, opäť ideš z klubu, kde je tlak, prídeš do reprezentácie, že opäť sú tie očakávania, kde teraz s Chorvatmi. V podstate prehrali sme 4-0 mm. a v tom, tom reprezentáčnom kvalifikačnom zápase. E, super ťa eliminoval do veľkej miery. v sa o tom, že ty musíš ukazovať mm. taký zápas, že ten čísla 1 a že, že máš tie skúsenosti, že si ten líder a nepríde to. Ako s touto kritikou, ktorá neviem, či úplne je vždy na mieste, je to samozrejme na odborníkov sa e, spýtať a nech si to vyhodnotia, ale ako sa ty s týmto dokážeš vysporiadať bežne a kto ti s tým pomáha sa vysporiadať napríklad takisto.
1: Tak jasné, že akože tá kritika väčšinou prichádza v takýchto momentoch, lebo v tých dobrých zápasoch sa na to až tak nepozerá, ale v tých horších presne tá kritika už potom ide individuálne na tých rôznych hráčoch a musím povedať, že asi za tie roky, ktoré aj tu vre prehrávam, som v tej, myslím, že v tej pozícii dosť dlho a aj tej kritiky som si tu zažil asi, asi veľa, veľa. Hmm. Možno menej pochváľ ako tej kritiky, ale s tým človek ráta a ako sa s tým ja vysporiadavam, tak ja Záleží, Reálne záleží, od koho je tá kritika, lebo aj ja som človek, ktorý ten názor vie prijať a ja si myslím, že reálne viem zhodnotiť, či v tom zápase som hral mm-hmm. dobre alebo nie. Ak nie hneď po zápase, tak ja tie zápasy sledujem, ja si tie zápasy mm-hmm. pozerám, takže viem po tom zápase, keď si ho pozriem, povedať, že áno, tento zápas ti nevyšiel, alebo áno, možno tie góly boli tvoje, alebo mm-hmm. veľa situácií, ktoré tam nastalo, čiže ja to viem zhodnotiť a záleží, od koho je to aj tá kritika, lebo od nejakého odborného človeka, ktorý na to vidí, má prehľad, vie, je tá kritika iná, ako od ľudí možno, ktorí na, do toho úplne nevidia a možno ani ten špor nepoznajú a idú sa k tomu kriticky vyjadrovať. Vieš, čiže, čiže tú kritiku ja viem prijať, nemám s tým najmenší problém a, a snažím sa potom potom aj tie situácie, ktoré sa stali alebo ten zápas, ktorý nevyšiel, rozoberať a rozmýšľať, že prečo nevyšiel alebo prečo mm. možno v tých momentoch som tie situácie riešil tak a tak a neostávate nič iné, len potom pozerať na ten ďalší zápas a, a, a riešiť, že v tomto ďalšom zápase sa to stať nemôže. Čiže v tom zápase to opäť stojí na tebe, ale v tom zápase už ty zase musíš dokázať, že, že to bol možno jeden zápas, ktorý ti nevyšiel alebo neúplne vyšiel. A kto mi pomáha, tak je stále pár ľudí, s ktorými ja komunikujem a ktorých, na ktorých sa pýtam názor po zápase alebo ktorými aj sami od seba prídu a ten názor mi úprimne povedia. A ten si ja vážim, beriem si ho k srdcu a snažím sa z tých situácií, možno ktoré neboli podarené, trošku viac poučiť a nesledovať len tie dobré veci, ktoré mm. sa stali. Až ako napríklad zápas v francúzskom, kde dobre, ja som dal dva goly nahral som na gol, ale Pozerám skôr na tie situácie, ktoré sa mi nie úplne v tom zápase podarili. Alebo ktoré som mohol vyriešiť inak uh-huh. a tá situácia alebo tá akcia by dopadla úplne inak. Čiže tie góly sú pekné, ale skôr riešiť tie veci, ktoré sa nepodaria. Ktoré sa nepodaria a ktoré by si mohol zlepšiť, aby v tých zapasoch sa potom viackrát ne- nestávali.
0: Mne zapáči, že z každého takéhoto keby v vôzovkách neúspechu, ale z niečoho, čo sa nepodarí úplne podať predstavu, Uh, ty neskladáš zbranie, naopak sa snažíš z toho vlastne aktívne poučiť, zobrať si niečo z toho ďalej do ďalšieho fungovania, ďalej sa zlepšiť, ďalej sa posunúť, aby som vedel. Zároveň a mne sa páči, ako si rozširuješ tú svoju uh, úroveň kompetencie v tom futsale že začal si možno nejak, že hlavne ako strelec v tom útoku postupne vlastne aj do tej obrany, do tej rozhrávky a zvi- zväčuješ a zväčšuješ ten, uh, tú tvoju univerzálnosť a komplexnosť mm. ako hráča. A to je určite skrze aj toto vlastné učenie sa takýmto spôsobom. A ako veľmi ti pomáha to, že máš napríklad ale stabilitu doma? Že proste prídeš domov, máš tam manželku, krásnu manželku, ktorou sa mať veľmi radí a, a veľmi to ladí. A akým spôsobom toto je pre teba aj ten, na zime, ten základ toho tvojho mm-hmm.
1: výkonu? Myslím si, že to má veľmi veľký podiel na tom, že... že aj v tých zapasoch, alebo v niektorých som kľudný, že mám tu pohodu doma, že máme krásny vzťah a, a že možno veľa vecí nemusím riešiť doma, lebo sa stará o to moja pani mm. manželka, ktorá sa vždycky snaží robiť všetko preto, či už je to pred zápasmi, alebo hoci kedy, aby ja som bol v pohode, aby, aby ja som bol kľudý, aby som bol pripravený na zápasy a nemusel riešiť možno niektoré také maličkosti mm. a veci okolo toho. Takže v tomto určite uh, ťa ten človek odbreň od, brmení, od hmm. situácií, ktoré možno sú maličkosti, ale proste zaberajú ti tú myseľ a to všetko, tú koncentráciu. A, a to ja mám dobre, že to nemusím riešiť, pretože tá moja pani manželka sa o tieto veci stará a snaží sa vždy výzvu strety v tom, aby som aj ja na tieto situácie bol čo najlepšie pripravený, alebo čo najviac odbremenený, aby som sa proste mohol koncentrovať len na ten svoj výkon a, a na tie zapasy, ktoré, ktoré ma vlastne čakajú.
0: Ty to máš úplne ukážkovo nastavené, nečo, uh, z toho rájska mentálu, aby... no. <laughs> A preto to tvoje nesedíme, pretože ten tvoj životný uh, príbeh do doterejší rájska toho futbalu a toho fungovania celkového, čo všetko si prekonal ako to máš nastavené, je, je naozaj pre mňa taká case study toho, ako by to malo asi vyzerať, alebo ako by to malo fungovať v tom živote toho športovca. Uh, takže ďakujem ti veľmi pekne za veľmi otvorný rozhovor o týchto veciach, ktoré naozaj sú podstatné ako aj hodnotovo, aj z hľadiska to fungovia na tom ihrysku. A aj na teba takú jednu poslednú otázku, ktorú sa pýtam každého, ak tý, čo nás počúvate, už viete, čo príde. Takže ak by si mohol dať na obrazovku na štadióne na mestrovstve sveta, v tom prípadě o futale, ne o futbale, na ktorý sa divá, neviem, vlastne miliarda ľudí, ale určite uh-huh. miliódny ľudí to sleduje. Dúfame, <laughs> že áno. Čo by si tam dal? Športovú, alebo môže byť... Hoci, čo by si chcel odkázať ľudstvu a ľuďom všetci, čo to
1: pozerajú, aby si nezanechal taký nejaký
0: impact, ktorý by
1: rezonoval do toho sveta. Keby som mal vybrať športovú, tak je to tá, o čom sme sa mali v, v, v rozhovore, že ak človek niečo robí s láskou a preto niečo obetuje, tak sa mu to vráti. Ak to bude robiť tvrdou, poctivo a obetuje preto niečo, tak mu to ten život vráti alebo mm. ten daný šport, lebo myslím si, že to tak je. U mňa, sa, um, u mňa to tak bolo strašne veľakrát, čiže, tento. čiže ja sa týmto motom držím. A keby to bola možno mimo mimošportová, tak aby ľudia robili to, čo ich baví a hlavne, aby si užívali ten čas, lebo nevedia, v ktorom momente sa čo môže zmeniť a možno nebudú mať tú možnosť si ho takto užiť a s tými, s ktorými chcú. Draho, z tohto ide veľká aj tvoja skúsenosť,
0: čo si práve povedal, takže Ďakujem ti ešte raz veľmi pekne za tento rozhovor, aj za tieto posledné slova. A milí diváci a poslucháči, učím ja sa s vami z tohto podcastu. Draho ešte raz ďakujem a počujeme sa na budúce. A ja ďakujem
1: veľmi pekne za rozhovor. Majte sa. Majte sa.